0: Welkom... <laughs> ja, het, ik weet niet of je dat op de opname hoort. Ik denk het wel. Wij hoort in ieder geval wel. Uh, welkom bij een nieuwe aflevering van de Pop Position Podcast. Aflevering 53. Uh, met, uh, nou, als je goed hebt geluisterd, de gast. <laughs> namelijk nou, mijn kat, Dino. <laughs> en uh, zoals jullie misschien ook horen, nog een stem die uh, jullie misschien uh, niet, uh, niet kennen. Eh... Uh, ja. Stel jezelf even
1: voor. Van mij, ja. Nou, uh, Ik ben Erik en uh, eigenlijk, ja, ik denk dat voor de meesten die luisteren en uh, onze socials in de gaten houden, uh, als je dat nog niet doet, is dit je kans om uh, eventjes snel te gaan volgen. Kijk. Uh, is dat eigenlijk waar je mij van kent? Uh, misschien mijn gezicht niet, mijn stem ook niet, maar nu dus wel. Maar ik uh, beheer eigenlijk alle socials, dus alles wat je voorbij ziet komen op Instagram, Facebook, dat... Uh, ja maak ik dus ja erik onze is onze stille krachten achter de schermen
0: yes. en uh, omdat Matthijs op vakantie is en uh, dat moet ook wel eens gebeuren die man heeft keihard gewerkt absoluut um, Die is even drie weetjes weg uh, dus hebben we jou daarvoor in de plaats ja. uh, dus uh, welkom leuk leuk Dank dat je, je erbij man. bent
1: ja leuk dat ik er mag zijn
0: en uh, nou je valt wel met je neus in de boter, moet ik zeggen Zo. Niet te geloven. Want, uh, wa, jeetje, wat een, wat een race oh, was dit.
1: Dat was echt uh, bizar. Het einde, natuurlijk.
0: Godverdomme, ja, we, we gaan alles uh, weer bespreken. Uh, de race, uiteraard, het, het hele race weekend. Uh, nog wat nieuws heb, heb ik ook nog. Uh, drie keer raden over wie. <laughs> <laughs> ja, ja, zeker. Ook over <laughs> Fernando Alonso, yep. maar dat komt straks. Um, en ik heb nog wat, uh, wat leuke fragmentjes. Nou, kortom, uh, we gaan er weer een leuke aflevering van maken. Uh, laten we beginnen met, uh, ja, nou, toch wel met het raceweekend, dat lijkt me wel handig. En uh, we hebben dit weekend op Silverstone gereden. Althans we, ik zeg we, maar daarmee bedoel ik de, uh, coureurs. de coureurs van de Formule 1. En de, het weekend begon ja, best wel bizar. Met een bericht op de vrijdag, ja. uh, waarin uh, te, we te horen kregen dat Sergio Perez, die was positief getest op corona, ja, op het COVID-19-virus. Ja. En toen was het meteen nou ja, een soort van paniek in de tent... in ieder geval bij, uh, bij RacePoint, denk ik. Want wie zou zijn plaats gaan innemen? Nou, daar werd natuurlijk heel veel over gespeculeerd... wie ja. dat dan zou zijn. Uh, de namen Esteban Gutierrez en Stoffel van, van Doornen door. werden genoemd. Ja. Nou, Stoffel van Doornen werd al vrij snel nou, afgeschreven... omdat hij de formule... E gaat rijden, ja, uh, in, rijden Berlijn. in Berlijn. Dat ja. uh, gaat uh, komende woensdag en donderdag zijn. Dit wordt, ja, deze uh, opname wordt gedaan op 2 augustus. Yes. Uh, direct na de race. Dus komende woensdag en donderdag is hij in Berlijn. Ja. Dus dat was geen optie. Esteban Gutierrez, ik weet niet, ik heb daar... ...ook nog wat over gehoord dat hij iets met licenties had. Mocht hij nou uiteindelijk wel of niet rijden, dat heb ik niet... Oeh, dat nee? weet ik
1: eigenlijk ook niet. Maar hij heeft in ieder geval dusdanig lang niet in een echte auto gezeten... ...dat ze bij Racing Point iets hadden van... ...nou, die liever niet. Nee. We trekken misschien wel even een uh, oude doos open met bekenden. Ja, en daar kwamen toch wel heel veel positieve reacties op, hè? Ja,
0: absoluut. De Hulk. Ja. Nico Hulkenberg werd, uh, werd uh, gebeld. En die uh, moest uh, Lien naar, uh, naar Engeland komen... Tja, dat uh, zou echt een gekke huisvrouw zijn geweest. Niet te geloven. <laughs> Dit is onze gast Dino. Ik ga even mijn kat in, uh, <laughs> wachten. Momentje, dames en heren. Dino. <laughs> We gaan even ergens anders naartoe. <laughs> Interessante podcast, zo? Ja, zeker. Nico Hilkenberg. Die werd opgeroepen. En nou, die moest natuurlijk ook eerst getest worden. Want die heeft ja. natuurlijk niet in die bubbel gezeten. Et cetera. Dus die moest ook uh, getest worden. Uiteindelijk dus niet besmetten met het COVID-19-virus. Nee. Vervolgens moest het stoeltje worden aangepast. Want ja, hij ging ja. in de auto van uh, Perez rijden. Maar ja, niks is natuurlijk voor hem. Nee. Het, 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 sterker nog, de, de banners met Sergio Perez op, uh, op de kleedkamers... en dat soort dingen, die stonden er gewoon nog. Precies. Er waren nog geen shirtjes, niks. Dus het moest allemaal nog even aangepast worden. Ja. Hij heeft uh, uiteindelijk dus in de fabriek, want dat is dan weer het voordeel voor Racing Point geweest, dat hun fabriek natuurlijk op, op, op nou, wat het zal het zijn? Tegenover. zit drie, tegenover, Ze zit tegenover de weg. Ik denk dat drie minuten lopen nog lang is, ja. ligt daar waar je op het circuit staat. Ja. Maar die uh, konden dus uh, zijn stoeltje in de fabriek aanpassen, uh, geen nieuwe laten maken, want dat, zou, nee. dat kostte te veel tijd en dat gaat dus niet.
1: Had hij toch wel goed last van tijdens de eerste vrije training, hè? Ja, van bil, hè? bij zijn
0: bil onder andere, <laughs> ja, dat klopt. Dus dat hebben ze gedaan. Hij heeft nog tot twee uur s'nachts in de Sim gezeten, begreep ja. ik. Um, en daarna zijn ja, begonnen zaterdag met vrije training 3. Zeg ik dat goed? Of?
1: Uh, de zaterdag begon zeker, maar de vrijdag begon die natuurlijk. Of begon die de vrijdag al? Ja, ja, de, de ja, de de. ja klopt. Dus de, de,
0: ik zei net vrijdag, uh, 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 of aan het telefoontje, maar het was dus donderdag. Was donderdag
1: ja. Ja. donderdag kwam inderdaad dat bericht naar buiten dat Peres een nieuwe test moest doen omdat er geen duidelijk resultaat gegeven kon worden. Ja. En uiteindelijk die tweede test heeft doorslag gegeven dat die positief dus was op, uh, op coronavirus. Ja. Ja.
0: Heb jij zijn statement daarover nog gezien trouwens?
1: Van Peres? Ja. Ik heb een uh, filmpje voorbij zien komen. Klopt, ja. Ja, daar, ja.
0: Daar legde hij uit dat hij naar zijn moeder is gevlogen. Die had een ernstig ongeluk gehad. Ja. Um, maar wat ik ook begreep, is dat uh, hij deed zeg maar zijn verhaaltje van, nou ja, ik ben daar geweest uh, om die reden en... Ja. Nou, eigenlijk is er verder niks geks bedoeld. Ik weet niet waarom ik dit heb opgelopen, maar ik heb het. Ah,
1: nou. oh, dat is een ander filmpje dan. Nee, ik had zijn statement gezien dat het goed met hem ging. En uh, dat oh, die, uh, okay. dat een beetje, dat het bekend was geworden.
0: En ik had echt, dit was echt een soort van uitleg van, nou, hoe kan ja. het dan? Oh ja, je zit toch in die bubbel, hoe kan het dan? Daar waar ja. natuurlijk heel veel vragen nu ineens. Ja. Zeker gezien uh, wat er eerder is gebeurd met uh, Leclerc, die uh, toch buiten zijn bubbel, ja. bubbel ging en Bottas. Nou, in die verklaring heeft hij dus niet gezegd dat hij ook nog met zijn moeder ergens is gaan eten. Vervolgens zie je ook nog ergens op, op Instagram met een beetje goed zoeken dat hij op de foto is gegaan met iemand. Serieus? Ja zeker. Ja. O en dat is natuurlijk niet zo best. Dat is echt een hele. Dat is zaak. Uh, dit. Uh, volgens mij kwam dit voorbij in het Formule 1-café. Na wat uh, graafwerk van uh, van Gameren. <laughs> uh, Dus ik ga hier niet de credits voor, uh, voor, voor nemen. Maar het is natuurlijk best wel uh, bijzonder dat. Ja, het, 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 niet het hele verhaal wordt verteld, nee, zeg maar.
1: Dat, dat was mij ook heel erg onbekend. Ik heb alles natuurlijk best wel in de gaten zitten houden... Uh, hoe het dan zou komen, maar uh, dat heb ik even volledig gemist. Dus, ja, dus. thanks voor de update.
0: <laughs> maar in ieder geval, nou, allemaal excited. De Hulk, yes. terug. Iedereen gunde het hem ook ja. zo erg. Ja. Want ja, hij heeft natuurlijk een carrière gehad... Uh, met toch best wel veel... Ja. Jammer momenten, net niet momenten.
1: Eén hele grote smet. De coureur met de meeste races zonder podium. Daarom. Dus de, alle sprookjes kwamen gelijk de wereld in. Van, oh, laat hem nou alsjeblieft het podium pakken. Het is hem zo gegund.
0: Want hij zit nu ook in een auto waarin het Juist, hè, mogelijk in is. In Mercedes. Mercedes. Eigenlijk Mercedes, wel. Ja. Heeft hij toch nog in een Mercedes gezeten. Ja, ja. Wel. Dus nou, zo begon het weekend. Dus dat was al meteen een soort van, jeetje, waar, waar zijn we nou in beland? Ja, bizar. Ik, uh, ik, ik sprak iemand er ook nog over. Ik zei van... Nou, ik, stiekem vind ik dit gewoon een heel leuk seizoen. Niet omdat het... Niet door de omstandigheden. Uh, maar doordat het zo is op dit moment... Nee. Gebeuren er allemaal zulke rare dingen. Ja, dat is het. Wat natuurlijk. in een normaal, tussenhaakjes normaal seizoen... In principe niet, niet zo zou zijn. Nee. Dus dat, ja, dat... Nou, zo begon het weekend. Precies. Fantastisch.
1: Nou, de, de toon was al gezet.
0: Uh. Ja, uh, heb jij nog uh, wat vrije trainingen meegekeken? Wat uitslagen daarvan gezien? Ik heb de
1: uitslagen wel gezien. Ik heb voor de rest een keertje niet gekeken. Uh, dit seizoen was ik er eigenlijk best wel trouw in, maar uh, dit keer eventjes het niet gelukt.
0: Nee, nou, wat opviel in ieder geval in de eerste twee vrije trainingen uh, was: uh, dat was op een dag dat het erg warm was uh, ja. op Silverstone. En wat er eigenlijk opviel was dat de Mercedes' heel veel moeite hadden met, met dus die hoge temperaturen. Ja. Wat erop lijkt dat de motoren gewoon flink worden opengeschroefd, eh, maar daardoor dus ook heel heet worden. Ja. Uh, waarschijnlijk heter ten opzichte van de andere uh, auto's of andere uh, teams. Ja, klopt. En daar hadden ze super veel last van dat ze blijkbaar niet genoeg konden koelen. En de volgende dag tijdens vrijtraining Training 3... in de kwalificatie waren de temperaturen ineens een stuk lager. En toen zag, ja. je, toen zag je ook de, direct al in vrijtraining Training 3... Ja, toen kwamen de, de Mercedes ineens weer los. Ja. Weet je wel, alsof er niks aan de hand was. Om zeg maar. over de
1: kwalificatie nog maar te zwijgen. Maar inderdaad, het is toch gewoon terugkeren probleem bij de Mercedes. Dat die elke keer in hogere temperatuur... Dat zag je natuurlijk afgelopen jaren ook al. In Oostenrijk met name. Dat, uh, ja, dat blijft toch gewoon een dingetje. Ja. ja.
0: Dus ik, ja, ik had eigenlijk een beetje de hoop van... Oh, dit,
1: dit zou echt nog
0: wel eens een keer roet in het eten kunnen ja. gooien bij Mercedes. Precies. Maar daarover...
1: Later meer. Yes.
0: <laughs> De kwalificatie. Wat is jou daar een beetje
1: het meest van opgevallen? Ja, uh, natuurlijk die spin van Latifi, die er eigenlijk al heel erg vaak, uh, vaak uit ligt. Uh, heel erg vaak van de baan af uh, Volgens mij
0: reed hij ook een aantal keer in de weg. Onder andere bij de vrije training, ja. dat ik me even kan herinneren. Waar Max ergens is nog een keer volgens mij aan hem, maar dat doe ik nee, even uit mijn, was, mijn hoofd dit hoor.
1: Dit keer was het uh, aan Grosjean. Dat was afgelopen twee weken was inderdaad aan Latifi. Misschien nog een keertje, oh, ja. maar de grootste fit die had hij eigenlijk met Grosjean nee, uh, <laughs> dit weekend. Wie niet? <laughs> Maar
0: in ieder geval, ook Latifi valt op door, nou ja, hoe nou ja. moet je dat zeggen? Niet al te kundig te rijden ten opzichte van andere coureurs toch in dat veld. Ik ben benieuwd of wij Latifi volgend jaar nog terug gaan zien.
1: Ik vraag me af. Het hangt ook natuurlijk heel erg van de financiële situatie af van Williams. Want met alle respect, dat is toch wel de grootste reden, denk ik, waarom hij bij het team is gekomen. Dat is een goede. Um, en dan kunnen we inderdaad zeggen, nou, misschien is dat wel heel goed geweest, want anders was Williams misschien niet eens meer een team na de coronapauze, uh, omdat het natuurlijk best wel een, een zware periode was voor alle teams. Helaas wel, ja. Maar uh, ja, uh, talent uh, hoef je niet bij hem aan te kloppen als ik heel eerlijk ben. Hij, uh, elke sessie uh, ligt hij eigenlijk al naast de baan, tot ergernis van Claire Williams uh, opzichtig dit keer. Ja. Um, dus dat, dat was niet al te best, nee. nee. Ja, en ook ten opzichte van zijn teamgenoot
0: ja. is hij gewoon duidelijk slechter. Ja.
1: Dan heeft hij ook alweer de pech dat Russell in mijn optiek echt wel een heel erg groot talent is. Ja. Maar nog steeds, hij hoort er veel, veel dichterbij te staan. Ja, dus nou ja, Latifi viel in ieder geval op tijdens ja. de kwalificatie.
0: Uh, wie ook opviel, uh, ondanks dat de temperaturen wel in hun voordeel waren, was uh, een spinnen van Lewis Hamilton. Ja,
1: heel, heel zeldzaam.
0: Een zeldzaam foutje. Absoluut. Toch? ja waarmee eigenlijk uh, zijn banden ook meteen uh, klaar waren. Dus die heeft nog een keer nieuwe banden eronder ja. gestapt, uh, gestampt. En toen uh, kwam die wel uh, binnen de, de, de normen zeg maar om door ja. te gaan naar de volgende naar Q2 volgens of? Ja, dat uh, dus gebeurde Q2. in Q1. Hè? Nee, het
1: gebeurde in Q2. Oh, het, ja, gebeurde het gebeurde in Q2. Die, ja, oh, ja. Van Q2 naar Q3. In Q1 was Latijse die die, die spinnen, Oh ja, de, uh, dat was ja. ja.
0: Kortom, dat dat nou dat viel dus onder andere ander, ja. ander op. Uh, die banden zouden later nog een probleem zijn, want uh, het, het laatste had nog volgens mij nog maar één set Tot daarna ja. over... die niet gebruikt zou zijn Klopt. om uh, op de race mee te beginnen.
1: Ja, deze was eigenlijk niet helemaal ingecalculeerd. Nee. Uh, dat extra setje medium wat hij onder heeft gegooid. En ik, hij, hoop,
0: uh, ik hoopte dus dat dat voor de race uh, later dus ja, uit zou gaan maken. Dat dat ja. misschien een route in het eten zou gooien qua strategie. Maar daar komen we dus nog zo op terug. Yes. En dan uh, de, de Q3. Ja. Wat, uh, wat was jou daar het meest opgevallen? Ik zit er zelf nog even terug te denken. Ja, nou, dat enorme gat met Mercedes.
1: <laughs> dat is niet te geloven.
0: Nou, dat viel me niet op, hoor. Dat is gewoon heel <laughs> gewoon. <laughs>
1: nee, toch blijft dat on onwijs ja. bizar. Uh, gewoon uh, rijden ze Max Verstappen op één seconde. Dat is echt niet, niet te geloven. Het is ja, echt je... een hele aparte klasse. Klopt, ja. Nou ja, ja je,
0: je zegt Max Verstappen. Uh, daarmee denk ik gelijk aan... Alexander Albon, ja. die hebben we niet eens in een Q3 teruggezien. Nee, dat is echt... Uh, en dat is toch wel een ding? Ja, was want...
1: eigenlijk ook niet de eerste keer in dit seizoen. Ja, vorige, of vorige race in Hongarije, P13. Ja. Ja, en nu dan uh, P12. Is dus niet, uh, niet om over
0: naar huis te schrijven, nee, om het zo te zeggen. Nee, dat is wel
1: een dingetje van aandacht bij hem. En dat is wel iets waar die echt flink aan moet werken. Want anders is hij elke keer veroordeeld tot een inhaalrace en... Ja, ik ben toch wel van mening dat hij met een Red Bull moet je toch echt wel in Q3 kunnen komen. Dat moet geen probleem zijn. De, minimaal. En wat ook nog een keer is, is dat voor het
0: weekend is hij ook nog van race engineer gewisseld. Juist.
1: Ja, klopt. Hij had een relatief onervaren man, had hij naast zich als uh, race engineer. Klopt, ja. En uh, nou ja, Red Bull heeft hem uiteindelijk een, een, nou ja, hem geholpen, al bom. Uh, om een wat meer ervaren man naast hem te zetten. Reiner, heet hij toch? Uh, uh, Simon Rennie. Of, uh, Rennie ja, sorry. Simon R Rennie, Rennie. Rennie, die Rennie kennen Rennie. we nog wel van de periodes met Mark Webber en uh, natuurlijk ja. Daniel Ricciardo van, ja, tussfeer, ja, ja, van 2018. Ja. Dus, ja,
0: die is daarna uh, een beetje naar, uh, naar de fabriek volgens ja. mij uh, teruggegaan. Ja, klopt ja. En die hebben ze nu weer uh, ja. van stal
1: gehaald. Die is eigenlijk uh, tegelijk weggegaan eigenlijk. Met Ricciardo. Uh, met Ricciardo. Ja. ja,
0: klopt. Ja, klopt. En eigenlijk kan je dit ook wel een beetje zien als een... Ik denk vanuit Red Bull is dit een soort van een laatste teken. Zo van Oké, okay, we hebben je nu alles gegeven wat wij kunnen doen. Ja. Het ligt nu bij jou. Zo komt het ook op mij over. En dat ja. is dan niet een lekker start uh, van, van het weekend als jij dan 13 kwalificeert. Nee, absoluut niet.
1: Nee, en uh, gelijk kwam ook natuurlijk weer uh, Pierre Gasly. Die kwam op de lijn eigenlijk uh, in de media met het feit dat hij zei... Ja, dit heb ik eigenlijk ook voorgesteld. Vlak voor hij... Uh, van het stoeltje werd uh, verwijderd bij oh. Red Bull. Vlak voor hebben we teruggezet naar uh, Toro Rosso was het toen nog. Ja. Toen heeft hij eigenlijk ook uh, bij Red Bull, zegt hij, aangegeven dat hij een wat meer ervaren race engineer naast hem wilde hebben. En dat Red Bull dat toen niet heeft gedaan. Hmm, interessant. En dus is inderdaad de vraag, waarom doet Red Bull dat wel bij Alexander Albon? Ja, nou misschien hebben ze toch
0: geleerd van, van het feit dat... Nou, dat ze bij Gasly niet hebben gedaan. Nou, in ja. eerste instantie leken bij Albon, nou in ieder geval sowieso beter te gaan dan bij Gasly. Dat, ze, ja. dat is gewoon een feit. Klopt. Maar nu lijkt het toch weer af te zwakken op een of andere reden. Ja. En ik, nou, wat ik al zeg, ik denk dat het echt zo'n, zo'n ding vanuit Red Bull is. Van nou, bij Gasly hebben we dit niet gedaan. Dit is misschien het enige wat wij, hè, wat we nog zouden kunnen doen. Ja. En, en misschien zijn ze het inmiddels er ook wel dan mee eens... van nou, dit zou nog een toevoeging kunnen zijn vanuit onze kant... om ervoor te zorgen ja, dat hij misschien beter gaat rijden. Ja, precies. Maar daarmee, dit is ook wel, ik geloof wel dat dit een soort van laatste, laatste kans is. Lijk ja, mij, okay. Lijkt mij ook. Wat ik net al zei, dit is wat we kunnen doen. En als je het nu niet kan waarmaken... dan ja. zijn we misschien genoodzaakt om verder te gaan zoeken. Ja,
1: maar dan... Dat is. Ja, Sebastian nee, <laughs>
0: ja, Ergens hoop ik het een beetje, maar... Nou maar niet uit. Um, wat even denken. Albon die. Um, oh, hier komt iets aan, ja. aan Hier komt iets aan. Nee, wat er dus nu in de, in de, in de media natuurlijk heel erg kwam, is dat um, ja moet Gasly nou weer terugkomen. Ja. Uh, eventueel weer, weer de switch gaan maken. Albon terug naar, ja. naar Alfa Tauri mails En Gasly terug naar... Ik, ik ben van mening dat dat absoluut niet moet gebeuren. Nee. Want, en dat hebben we dit weekend ook kunnen zien. Gasly, en, en niet alleen dit weekend, maar afgelopen rechts. ook. Goed. Gasly zit gewoon prima in zijn ja. vel daar zo. Dus die moet je vooral niet weghouden. Ik denk ja. dat, uh, ja, dat hij zelfs nog beter is dan dat hij was uh, voordat hij van uh, toen zo to, 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 naar Red Bull ging. Absoluut. Die, die moet je gewoon lekker daar laten zitten, man.
1: Ja, en toevallig zag ik net ook nog na de race zag ik voorbij komen dat hij al twee keer voor... De redpel van Alexander Albon heeft gestaan bij de kwalificatie. Met zijn Tauri. Kijk, dat ja. is wel uh, en Dan ik zit je goed in je vel, hoor, daar.
0: Ja, dat plus, dat zal hem ook nog een keer extra zelfvertrouwen geven. Zo Juist. van, je weet je, je kan me terugzetten, prima. Maar kijk eens, ik voel me nu gewoon... En ik laat het nu ook gewoon zien op, het, op, op, ja. de, op de baan, weet je wel.
1: En dat was eigenlijk ook al het laatste een paar races van vorig seizoen. Zag je dat ook al. Kijk, Bazili natuurlijk. Klopt, ja. Ja, fantastisch. Echt uh, een ja. super race van hem.
0: Nee, absoluut. Zij, eigenlijk zijn comeback bij... Alfa Tauri, Toros en dan ja. Alfa Ja, is eigenlijk meer dan goed uitgepakt voor hem. Zeker, zeker. Uh, wat, waarvan we eerst dachten van, nou Albon, die, die kan echt die stap nu maken, is het nu een beetje zo van, nou, ik ben benieuwd wat dit nog gaat worden dit seizoen. Ja. Ik hoop voor hem dat hij uh, dat dat er nog bovenop gaat komen. Ja, ik maar... hoop het ook.
1: Hij, hij is echt wel sneller, dat is het niet. Het is alleen, ja, uh, hij heeft ook natuurlijk te maken met de pech dat hij Max Verstappen als teamgenoot heeft. Ah, Daar ja. wil eigenlijk niemand naast zitten, denk ik, in de hele, in de hele Formule 1. Nee. Um, en het is een hele lastig bestuurbare auto, de RB16. Uh, eigenlijk een beetje op een lijf geschreven meer van Max. Um, ook al ja, gedraagt hij zich super wispelturig eigenlijk, die ja. auto. Um, maar ja, ik hoop eigenlijk wel dat hij een beetje, de, zeker op de zaterdag, op de zondag kan hij het vaak nog wel een beetje zelfs als vorige week. Um, vandaag uiteindelijk ook nog wel aardig. Um, hoop ik eigenlijk wel dat hij zich uh, gaat herpakken.
0: Ja, dat zou wel te gek zijn. Ja. Nou, Wat me verder nog is opgevallen aan het begin van het raceweekend is, en dat vond ik wel echt heel leuk, de, de helm van ja. Lando Norris. Die is mooi. Lennon Norris had een soort prijsvraag uh, uitgeschreven om uh, een helm voor hem te, te designen. Volgens mij is dat in de, in de, in de corona-periode, lockdown-periode geweest, dat hij dit volgens mij deed. Maar volgens M mij weet ook? ik niet zeker. Nee. Ik, ik dacht dat ik het op Twitch al een keer voorbij had zien komen. namelijk. Okay. Um, maar in ieder geval, het ding was dat je kon dan design maken. En hij zou dan dat design op zijn helm laten zetten. En dan daarmee gaan racen op Silverstone. Ja. Dat was het op. Echt een mooie actie. Uh... Ja, fantastisch. Het ja. super tof überhaupt al. Nou, en er is natuurlijk een winnaar geko uh, gekozen, of in ieder geval een winnares. Mm -hmm. <laughs> en de winnares was Eva. Yes. En Eva, die is zes. <laughs> en die had dus de designcompetitie gewonnen. En wat hij erbij zei, hij had een, uh, een tweet op uh, uh, geplaatst waarin hij zei van... Nou, mijn helmet design voor dit weekend. Thank you, Eva. Eva, uh, Eva Six, and she created this for my design competition. And I, it just reminded me a lot of when I was younger, scribbling away, coming up with some cool things. It's just super original. Thanks for taking your time designing it, Eva. Nou, dan, en dan zie je een aantal plaatjes erbij. Ja, fantastisch. Het, kijk, het is natuurlijk, laten we eerlijk zijn, het is gewoon een helm die gewoon ondergekalkt is door een zesjarige. Ja. En we kunnen ongeveer een beetje... Uh, in de beelden hoe dat eruit ziet. Uh, ze heeft zijn naam onder andere erop gezet. Alleen <laughs> ze had, zeg maar, Norris. Daar uh, was geen plek meer voor de S. <laughs> dus die had ze even de, de onder erbij gezet. Zulke soort dingetjes. En het ja, grappige is, is dat, dat Lendo had dan ook meteen in zijn twitter handle, zijn Twitter-gebruikersnaam, of naam had die gelijk Lando, Norris, Spatie, hoofdletter S. Zeg maar. Ja, ja, ja dat is mooi. <laughs> en je had ook nog een mooi. Een mooie quote van zijn. Ja, zeker. Ingenieur of zo. Na
1: de kwalificatie, inderdaad. Uh, na Q3 was dat. kwam zijn een ingenieur eigenlijk op de lijn met Lendo. En uh, toen noemde hij eigenlijk de, de kwalificatievolgorde, noemde hij op de kwalificatieuitslag. Oh ja. ja. En op een gegeven moment uh, zat hij dus zo. Hamilton, Bottas, Max. En op een gegeven moment, nou, Lendo volgens mij P5 gekwalificeerd. Dus kreeg je Leclerc. En toen Lendo, Norrie. Zo zei hij dat. <laughs> dat was mooi. Alle memes werden gelijk erop losgelaten. Fantastisch. Ja, heerlijk. Ja, is het design?
0: Ik zal het design wel even in de show notes uh, zetten. Superleuk. Um, dan. Zullen we doorgaan uh, naar de race dan maar? Ja, dat denk ik ook, ja. Komt Ik ga er gewoon even een bumpertje voorbij pakken. Zo. De race. Yes. Um, nou, dat. We hadden vorige, vorige race in uh, Hongarije. Dat was natuurlijk al bizar met de. Ja, dus Nou, niet eens de opwarmronde, maar de ronde nee. naar, de grid, uh, naar de grid toe. Ja. Waarin uh, de coureurs natuurlijk ook al wat uh, 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 zoeken naar grip. en ja. hè, Zeker omdat het toen ook nog een keer nat was. Dus dat was wel uh, belangrijk om even te kijken hoe en wat. Waar kan ik een beetje... Hè, gewoon die baan aanvoeren op dat moment. Ja, klopt. En dat ging natuurlijk helemaal fout doen met Max. Ja. En wat wonderbaarlijk genoeg weer goed kwam ja, in twaalf minuten. Bizar. Um, toen dachten ze bij Racing Point, nou, kijk of wij die twaalf minuten, <laughs> of wij dat ook kunnen. Dat is niet gelukt. Oh, pijnlijk. Wa wat, ja, dit was echt heel pijnlijk, het verhaal. Um, het was zo dat we, ineens was er paniek, want iedereen stond op grid ja. Behalve Nico. Nico Hulkenberg. En dan denk je al, tenminste, dat is wat ik dacht. Oh nee, ja. nee, 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 nee. Ja. Toen zag je wat shots vanuit uh, de, de garage, waarin twaalf uh, mannen uh, in paniek om een auto heen stonden. Vervolgens werd de vleugel, voorvleugel werd er afgehaald. Ja. Uh, er zou iets met de hydraulica zijn. Of wat de... Ja. Nou, uiteindelijk later heeft uh, Nico Hulkenberg uh, uh, achter de, de, de camera bij uh, Jack volgens mij gezegd dat het om de power unit ja. ging. En om iets van een, 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 een slang, een, ja, een slang die absoluut. lekte. Ja, Iets wat niet gemakkelijk opgelost kon worden binnen, binnen een korte tijd. Nee. Want dan zouden versnellingspakten afmochten en nou, et cetera. Dat ja. zou veel te lang duren. Niet ah, doen. Nee, niet te doen. Uh, kortom, Nico Hulkenberg, DNS. Kortom, dit not start. Nou, dit is, dit is wel... Dit weekend is wel Nico Hulkenberg zijn carrière in een notendop. Ja. Of niet?
1: Klopt, ik kreeg gelijk ook allemaal flashbacks naar zijn bij Renault. voor van de motoren... Elke keer een DNF terwijl hij op een goede positie ligt. Man,
0: man, man. Dit
1: was wel echt tekenend, ja.
0: Ik, ik dacht dus dat Ferrari de volledige gifbeker had leeggedronken. Maar ze hebben nog een tweede beker, die hadden ze ook nog. En die hebben ze gewoon aan Nico Hulkenberg gegeven. <laughs> ja. Mijn hemel. Ja, heel pijnlijk. Ik vond het zo sneu voor die jongen. Ja, dat echt. is het echt. Ik, nou, nou, iedereen gun het hem zo erg en dan... Ja. Van iedereen, de, van iedereen op de grid ook <laughs> gebeurt het hem ja. in dit weekend. Het had net zo goed. Nou, dus hoe verzin je het? Afijn. Ja. Ah, We Helaas. begonnen dus de race met, uh, met 19 uh, coureurs ja. daardoor. En de start, die was, nou, was niet zo heel best vanuit uh, Max. Ik. ik weet niet hoe jij hem uh... Nee,
1: ja, goed. Hij kwam prima van zijn plek af, maar op een gegeven moment het uh, leek ie... alsof,
0: ja, alsof het paar wat wilspinnen hadden en wat moeilijker ja. van hun plek af kwamen. Ja, geval.
1: klopt. En uh, vooral in, uh, in bocht 2 zat die klem achter uh, achter Bottas, nou, ja, dan moest hij duidelijk liften. En uh, toen kwam uh, Leclerc die kwam er als een uh, als een mallen rechts voorbij, Nou, die pakte hij daarna wel goed terug. Gelijk. Ja,
0: maar het was even het was hij moest wel echt eventjes uh, alle, alle zeilen bijzetten ja. om die start goed door te komen,
1: Zeker, zeker.
0: Uh, wat uiteindelijk resulteerde in dat hij uh, redelijk in, uh, in niemands land de race eindigde. Ja. Althans, soort van. Soort van. Komen we zo terug. Ik zal even de notities hier uh, erbij pakken. Want we hadden best wel snel hadden we al een safety car. Ja. Namelijk in ronde twee door een uh, contact tussen Magnussen en Albon. Ja. Ik, heb, uh, ik, ik ben eerst benieuwd naar jouw mening. Wat, wat vond jij? Was uh, het incident bij Magnussen en Albon was dat, uh, de schuld van? Albon, was het de schuld van Magnussen of was het gewoon een race-incident en was eigenlijk niemand uh, schuldig?
1: Ja, ik ga eerder voor een race-incident.
0: Jij gaat voor een race-incident.
1: Ja, en waarom zeg ik dat? Um, als je duidelijk, nou ja goed, als je de replay zag, zag je dat uiteindelijk de laatste kaders, volgens mij, bocht 17, um, neemt Magnussen de, de hoge curve neemt mee. dus eigenlijk een fout, die hoor je er niet te pakken, waardoor hij best wel wat snelheid verliest en best wel wijd uitkomt. Ja. Nou, Albon, die die maakt er gebruik van, die komt dan aan de binnenkant. Zit er echt naast. Um, gaat het uiteindelijk ook nog van zijn gas of zelfs op zijn rem.
0: Ja, klopt, ja. Hij lift, of, hij, hij lift lijkt het wel. Ja,
1: om. en Magnus komt steeds in meer binnen. Uh, volgens mij had hij Albon niet gezien. Maar ja, nog steeds weet je, in de eerste ronde zit iemand heel erg vlak achter je altijd. Ja. Uh, daar moet je altijd rekening mee houden. Um, maar ja, die had hij dus niet gezien. Komen ze tegen elkaar aan en Magnus vliegt van de baan af. Ja. En het maakt een flinke klap ook. Zo, ik denk
0: dat hij die uh, nog wel even gaat voelen morgen. Ja. Ik mocht zich ook gelijk melden bij medical center. Ja. Um, nou, ik, ik, ik vond zelf vond ik het de schuld van, uh, van Magnussen. Ja. Omdat. Um, ik. Als je de beelden bekijkt, vond ik dat hij veel te scherp de bocht inging. Mm -hmm. wat eigenlijk op dat moment niet nodig had, hij had echt nog wel de ruimte links van hem. Ja. Dus hij had helemaal niet zo scherp erin gehoeven, dus En Albon kon gewoon echt letterlijk nergens naartoe als alleen maar de bocht nemen zoals hij deed. Klopt. Dus naar nou mijn idee was Magnussen die zichzelf in een moeilijke positie
1: ja. uh, reed op ja. dat
0: moment. En we hebben het ook nog even in de slack gegooid. Ja, zeker. Uh, en uiteindelijk kwam daaruit, we hadden de drie opties. Dus uh, de schuld van Albon. Niemand heeft gestemd op de schuld van Albon. 29% had het over de schuld van Magnussen. En 71% uh, noemde het een race-incident. Ja. Vond ik wel interessant. Dus heel veel mensen vonden ook van, ja, konden allebei niks aan doen. Ja.
1: Maar wij zijn het ook allebei over eens. Albon kon daar niet veel anders doen. Nee, nee absoluut. Nee. Uh, daar dacht de wedstrijdleiding anders over. Ja, en helaas is dat nou net de belangrijkste persoon... Uh,
0: <laughs> Want die besloten om uiteindelijk Albon vijf seconden straf te geven voor dit. Ja. Ik ben heel benieuwd wat de onderbouwing is van deze straf. Ja, ik ook. Want dit naar nou mijn idee is het weer een, een, een staaltje slap optreden van. Uh, nou en dit naar nou niet eens slap optreden is dus gewoon verkeerd optreden. Ja. Ik, 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 vond ik het snap ook echt niet. Uh... En het, het, is weer, het is naar mijn idee weer de zoveelste, want we hadden ook al eerder in de kwalificatie, zeg ik dat goed, mm -hmm. een moment met de Ferraris, ja. een release van, ik weet even van niet, van Leclerc. Ja. Um, dat was gewoon een safe release, Dat kunnen we gewoon ja. heel uh, duidelijk over zijn. En
1: en Ocon moesten allebei duidelijk op de rem. Zo, die moesten echt vol.
0: En wat is daarmee gebeurd? Helemaal niks. Niks. Nou, dit, ja. Dit, ja, dat, het eerste wat ik dacht, van, oh ja, natuurlijk, Ferrari. Juist, ja. Maar nou, dat is nou mijn idee alweer een blunder. Dit is ook, dit is ook vind ik een blunder in ja. ieder geval. Ik ben heel benieuwd wat onze luisteraars vinden. Ja. Uh, dus mocht je daar, daar ook nog over mee willen praten, dan uh, kan dat in, in onze Slack, Slack kanaal. Ook waar deze poll in staat uh, yes. trouwens. Slack kanaal is uh, een soort uh, enorme, enorme chat. <laughs> waar we, nou ook tijdens de race, maar ook uh, in de hele week ernaartoe uh, de, de, lekker over Formule 1 praten. Dus als je daarbij wil, moet je even naar uh, onze Instagram, poppositionnl. En daar staat de uh, link in de bio. Ja. Klik er even op, meld je aan en dan kom je bij ons in de Slack. Juist, ja. En, en laat er vooral even weten wat, je, wat, je, wat jouw mening er dan over ja. is. Maar het, ik, ik dacht alweer van... oh jee, gaat het zo'n uh, nee. zo race worden? Met, met zulke soort... Ik hoop niet dat er te veel dingen gebeuren, want als er allemaal beslissingen genomen moeten worden... weet ik niet of ik ze allemaal uh, leuk ga vinden. Nee. Nou, wat, ik, wat mij opviel uiteindelijk was de... Nou, de car kwam uit. Uh, en de, ik vond de, de herstad van Lewis vond ik erg slim... Ja. Dat deed hij op een, op een heel goed punt. Jij zei nog... Het lijkt wel bot als uh, of aan het slapen is. Hij had echt een enorm gat gelijk. Dat was niet normaal. Ja, dat ja. heeft hij echt heel slim gedaan. Ja. Uh, nou, het viel ons ook nog op op dat moment... dat er nog niet geklaagd werd door Lewis. Nee. Maar gelukkig <laughs> maakte hij dat later helemaal weer goed. Juist. Uh, toen was er een heel opvallend moment met Albon. Want die ging een ronde nadat de safety car naar binnen was gegaan. Ja. Ging Albon naar binnen.
1: Ja, hele rare call eigenlijk. Misschien een korte check om te kijken of er nog iets van schade was van die Touche met Magnussen.
0: Maar, maar waarom
1: ga je niet naar binnen tijdens de safety car?
0: Ja, dat vraag ik me ook heel erg af. Dit vond ik zo'n raar,
1: raar moment. Ja, dat was het ook. Dat was het ook echt. Ik, uh, ik begreep het ook totaal niet. Dus, uh... ik heb, uh,
0: we hebben wel wat nadere show... Uh, na nou de show na de race wat uh, interviews en dingen gezien, maar ik heb nog niks met, uh, met Albon gezien. Ik nee. ben heel benieuwd of daarnaar gevraagd is en, en wat nou precies de reden hiervan was. Daar ben ik echt heel benieuwd naar. Dan heb ik als volgende moment wat mij opviel, was de oh, nog een crash. Het wel, waren wel twee heftige crashes. Oh,
1: deze was deze was echt heel erg.
0: De crash van uh, Danny Fiat. Ja. En dat, dat, dat zag er heel raar uit, eigenlijk. Het was gewoon op een stuk waar gewoon. Nou, niks bijzonders leek. Nee. Hij, pakt, hij pakt een stukje curb en ineens, baf. Hij, hij, hij spint half uh, en, en dan vervolgens komt hij... Uh, hij komt frontaal in de muur eigenlijk. Frontaal komt hij in de muur, ja. Yes. En ik zag, ik, tijdens de race zit ik ook altijd een beetje op, op alle social kanalen. En ik, ik las ergens weer dat iemand zei van... Ja, nou Olaf, die, die weet nu al dat het een lekker band is en niemand die ziet het. En, maar Olaf, die weet het allemaal weer. En <laughs> uh, het valt me op dat Olaf uh, niet door heel Nederland geliefd wordt. Het is een
1: soort koronel eigenlijk, een ja. beetje. Uh, niet iedereen trekt het commentaar van Olaf. Nou, ik persoonlijk vind uh, Olaf Moor altijd een hele fijne commentator. Ik persoonlijk
0: dus, uh, uh, vind het ook altijd uh, prima. En mensen noemen hem altijd heel erg gekleurd. Uh, nou, daar hebben we dadelijk ook nog wel een leuke anekdote over. Precies. Maar uh, ik... ik ik moet eerlijk zeggen, ik kon in eerste instantie ook niet zien wat er nou aan de hand was. Nee. Ook niet met herhalingen steeds. Maar uh, in de na de race bij ja. de bespreking bij uh, de bij Zego Zegel gewoon. Ja, precies. Toen werd er nog een keer een herhaling gedaan, met een, uh, en er werd er ingezoomd op de auto van uh, van Danny Fiat vanaf een soort van helikopterview-achtig ja. iets. En daar kon je het toch echt duidelijk zien. En dan, dan moet ik Olaf toch echt gelijk geven. Daar, ik, ik, ik was trouwens ook niet degene die beste maar, <laughs> ja, maar, maar, maar ik moet Olaf echt gelijk geven. Uh, en dat heeft hij gewoon goed gezien. Ja, perfect. Want ja, daar klapte dus een band. Ja, dat is
1: een heel raar moment eigenlijk.
0: Alleen wat het een beetje verwarrend maakte is dat Danny over de boordradio riep... So, I'm so sorry, guys. Dus ja. het leek heel erg op. Een soort van persoonlijke fout. Maar als je de crash zag, dan... Ja. Nou, niks leek daar eigenlijk op. Nee. Dus het was een soort van... Eh, wat is er nou aan de hand?
1: Ja. Nou, hij gaf ook in het interview met Jack... gaf hij daarna aan... dat hij uh, dingen zat te veranderen op zijn stuur. Dat uh, nee, ja. zag je ook, ja. Je ja. zag dan duidelijk dat hij wel dingen... Dat aan veranderen het veranderen was. Dus hij zei eigenlijk... dat het daar misschien aan lag of zo. En dat hij daardoor de curve een beetje pakte, zei hij. Maar dat was ja, duidelijk niet te zien... Op, uh, op de replay. Nee, toch? Nee. Nou... In ieder geval, uh, ook hij mocht zich uh, gaan
0: melden bij Medical Center. Want die klap was ook uh, flink.
1: Deze was nog uh, heftiger.
0: Dus dat was al de tweede safety car. Ja. Kortom, mooi
1: bouwpakketje uh, voor overtuiging op te pikken op Silverstone. Ja,
0: dat is waar. Ik, uh, ik heb uh, op Marktplaats, zag ik net staan, uh, <laughs> een mooi Formule 1 uh, bouwpakket op te halen op Silverstone. Zo goed als nieuw. Zo goed als nieuw. Je krijgt er gratis lijn bij. Um, Afijn, ah, dus al twee crashes in korte tijd. En dit is, dit is wel waar ik een beetje op hoopte, omdat daardoor Lewis uh, niet zo makkelijk weg zou kunnen rijden eigenlijk. Yes. Dat is ja. uh, en, en dat gebeurde dus ook twee keer in korte tijd uh, een uh, safety car. Nou, afijn. Ah, toen begon de, de, de Formule 1 bingo, zoals jij dat zo mooi zei.
1: Ja, nou eigenlijk heb je altijd een soort, tijdens bepaalde races, een soort Formule 1 bingo die je op kan loslaten. Je hebt altijd de mooie boordradius van Ferrari. Uh, we need to push now, and we, we go to plan C. Die boordradius. nou die kan je er altijd standaard op zetten. Ja, ja dan, ze
0: hebben nooit een plan B, bedenk nee, me altijd. Ze nee. hebben al, altijd, we need to go to, oh ja, uh, uh, plan C now. Ja ook nee, altijd, dat dat altijd, ja,
1: altijd. En als er een safety car is, dan gaat Lewis eigenlijk altijd wel klagen. Ja, ja, ja. Dat de safety car te langs van rijdt, die heb je ook. Um, spin van Grosjean, die staat eigenlijk altijd ook al op, op de FN -bingo. <laughs> een bingo.
0: Een, een iets wat boze Grosjean, om, <laughs> vooral op de ander. Ja, dat
1: <laughs> om terecht op de ander, dat is het wel heel erg vaak.
0: Ja, nee, dat zegt dat wel, ja. ja. Uh, nou, daarover gesproken... Een uh, Aantal rondjes later uh, kwam er ook een waarschuwing voor uh, Grosjean. En toen kwam er ineens weer iets nieuws. Tenminste, iets oud, ouds wat weer ineens geïntroduceerd ja. werd. De black and white flag. Precies. Ik denk van nou, dit heeft met, uh, met Black Lives Matter te maken of zo. Uh, we zijn allemaal uh, uh, zwarte-witte vlag. Uh, waar gaat dit over? Weet ja. je wel? Maar uh, dat was het niet. Uh, ik, ik dacht, nou, nee, dit was natuurlijk een grap. De, de eerste wat ik dacht was van black-white flag. Dat is toch de finishvlag? <laughs> is Grosjean al gefinished? Dat waar, ja. Nee, dat lijkt me toch niet? Maar uh, dat blijkt dus een, een officiële waarschuwingsvlag
1: te zijn. Ja, klopt ja. Dat is eigenlijk een ding wat al super lang in de formule bestaat. Of eigenlijk in het racen überhaupt. Um, maar dat wordt eigenlijk bijna nooit gebruikt. Nee. Ja, nou ja. Michael Amasi, de wedstrijdleider, die had iets van, nou, ik ga hem maar weer eens een keertje gebruiken. Ja,
0: die heeft natuurlijk in die uh, coronaperiode dat hele boek een beetje doorgelezen. Ja. Al die reglementen, die, daar kwam ineens die vlag tegen. Ik denk, ja. wacht eens even. Die hebben we ook nog. Laten we die ook maar gebruiken. <laughs> en nou, en hij werd, uh, hij werd toch zeker gebruikt deze wedstrijd. Oh, absoluut. Uh, nou, daarna kwam, uh, uh, inmiddels was bekend geworden dat Albons een tijdstof was. En die had hij dan ook ingelost uh, bij een wissel naar, uh, naar een medium band. Dus ja. die had hij eigenlijk tijdens de race was het al netjes opgelost. Uh, nou, op dat moment was al uh, Max nogal in een niemandsland aan het rijden. Nogal. Toen kreeg hij op een gegeven moment de boordradio. <laughs> uh, do, uh, do you remember to drink? Do you remember to drink? Ja, die, was die was heel mooi. Ja, ja.
1: dat geeft toch wel aan hoe, hoe erg hij zich eigenlijk, hoe gek het ook klinkt, zat te vervelen tijdens die race.
0: En het geeft heel erg aan hoe de sfeer binnen het team is, denk ik. Ja. Want ik weet niet, zoiets zou zou ik denk ik nooit bij Ferrari horen. Nee. Dat zou daar echt... Dat zou daar nooit gebeuren. Nee. En ook niet bij Mercedes heb ik het gevoel.
1: Nee, misschien dat een uh, bot was een keertje zo'n uh, nieuwe meme... eventjes eruit <laughs> gaat over de boordradio. <laughs> maar nee, en Louis Hamilton zou ik dat sowieso nooit Nee horen. hè? Nee. Nee, maar ik vind het wel... Ik vind het heel... Uh,
0: ik vind het leuk als je professioneel, maar ook gewoon... Uh, een leuk
1: of ja. zo uh, kan hebben en, en dat ook op een bepaalde manier kan ja. uitstralen. Eigenlijk uh, zijn alleen Lendo en Daniel uh, een beetje de andere twee van ik denk van, Precies, nou die ja. zouden het ook best wel kunnen zeggen.
0: Ja. ja, nee absoluut. Um, nou daarna kreeg uh, Giovinazzi vijf seconden aan zijn broek. Ja. Ik, uh, ik weet die was even, graag. ja ik weet
1: even niet meer hoe dat uh, zat. er was iets onder de safety car was daar gebeurd, um, maar dat weet ik niet helemaal precies. het was in ieder geval tijdens de safety car heeft hij blijkbaar iets gedaan waardoor hij een vijf seconden penalty heeft gekregen. maar en sowieso hoorde je onder andere Lando die ging over de board radio
0: een beetje klaar over bijvoorbeeld Ricciardo ja. over dat hij te veel afstand nam van zijn voorganger... Ja, waardoor Lando natuurlijk ook weer moest inhouden, et cetera. om zijn banden
1: om te warmen voor ja, uh, Ricciardo.
0: Precies. En we hadden natuurlijk... Uh, Lewis die al uh, over de boordradio weer riep van... Uh, kan het niet allemaal wat sneller, eh? safety ja. car niet te speed up. Terwijl er volgens mij ook iets van een regel is... blijkbaar over vijf autolenkens achter de safety car. Ja, nou, ik kan klopt. jou verklappen... Daar hoef je echt niet uh, uh, goede ogen voor te hebben. Dat was ik, meer. Ik heb meerdere dingen gezien dat hij er gewoon vlak, vlak achter zat. Gewoon, ja. gewoon bijna in de kofferbak, bij wijze van.
1: Maar ook dat hij wel meer dan vijf autolengtes ervan vanaf zat. Ook, dus... Um, maar daar
0: wordt dan weer niks mee gedaan.
1: Nee, maar volgens mij zijn ze daar sowieso niet mega streng op bij de VIA. Dus ik heb eigenlijk wel in meerdere races heb ik dat gezien. Want ik denk van, nou...
0: Ja, ik, kom je een beetje bij de discussie. Moeten ze nou meer of minder gaan straffen? Nou ja, ja kijk, bijvoorbeeld dat moment met Magnus en Albon, ook al vind ik dat Magnus er de schuld heeft, ik, nou ja, weet je, Magnus ligt er al af, dus ja. da, die kan je. De, en al, nou, al, ik vond dan Albon niet schuldig, maar stel, nee. Albon heeft ook al zijn straf gehad door, weet je wel, die ja. heeft ook last van gehad letterlijk. Ja, zeker. Dus. Als je zeg maar minder straffen zou willen uitdelen... kan je ook op zulke soort momenten... dat is wel echt dan wel specifiek hoe het moment in elkaar zit... en ja. wie dan degene zijn die daar last van hebben... maar kan je ook gewoon dingen laten gaan. Zeg maar, zo van. Ja. En blijkbaar wordt dit dan zo'n zo safety car situatie... die dan eigenlijk ook niet helemaal binnen het lijntje zit... Nee. die wordt dan ook laten gaan. En zo'n unsafe release van Ferrari, dat hè, sla me neer. Ja. Maar oké, okay, blijkbaar wordt dat dus ook door de vingers Dat Wat gewoon echt
1: een gevaarlijke situatie was.
0: Ja, maar, maar Albon krijgt vijf seconden voor voor iets. Nou ja, ik, ik ja. snap het nog steeds soms echt helemaal niet. Nee, van.
1: Het, is, uh, het lijkt nog steeds een beetje willekeur heel af en toe uh, bij de Via.
0: Ja. Um, nou, vervolgens zit ik. Uh, oh ja, pitstopje van Haas. Die ging nog niet helemaal. Uh, ja, ja. Ging niet helemaal soepel. Dat kan zo, je wel zeggen. Ontdekkement. <laughs> en ik denk dat we sowieso wel kunnen stellen dat Haas dit weekend gewoon niet zo heel lekker ging of zo. Nee maar eigenlijk heel het jaar toch al niet nee <laughs> Zal Eigen, ja. eigenlijk het hele jaar niet nee dat nee. klopt maar ja Grosjean viel voor mij weer erg op uh, ja. het, het is dan hoor ik zeg maar voor de wedstrijd hoe die zich inzet voor, voor de voor voor coureurs als spoksmen hij is ja. vanuit de coureurs degene die praat met uh, en dat heeft hij bijvoorbeeld ook met uh, Lewis Hamilton gedaan... over de hele Black Lives Matter ja. uh, kwestie en over het knielen... en over dat er gewoon een moment voorgenomen moet worden. Ja. Ik moet echt zeggen, dat vond ik, deze keer hebben ze dat echt goed gedaan. Ja. Het zag er echt mooi uit... Uh, ik vind het ook goed dat iedereen het op zijn manier mag doen. Dus ja, uh, de hele voorste rij was sowieso geknield. En op ja. de achterste rij waren er. Dus op zich best nog wel goed ook over nagedacht. Ja. Zo van de achterste rij, daar gaan gewoon de mensen zijn, staan die dan willen staan. Of ja. als je ook wil knielen. Ja, ze maken dan wel netjes een verdeling 10 om 10. Uh, er waren er meer mensen die wilden knielen. Nou, die knielen dan aan de buitenkant van de achterste rij. Dus ik vond het er best wel imposant en mooi uitzien. Ik vond het een mooi gebaar. Dus ik, ja. ik vind het ook. Nou, ik vind het goed dat ze dit gewoon blijven doen. Er is er steeds aandacht voor. Volgens mij was Lewis ook degene die heel erg voor lobbyde om dit gewoon. Hij heeft sowieso zelf al gezegd dat hij dit blijf, zal blijven ja, doen. Ja, klopt. Maar hij streed ook heel erg voor dat dit gewoon een onderdeel zou worden. In ieder geval voor dit seizoen. Ja. Uh, bij alle races. Zeker ja. omdat het de vorige keer in Hongarije zag, ging het een
1: beetje heel nee, knullig aan toe. En Daarvoor ook met het Oostenrijkse volkslied en het Steiermarkse volkslied. En het was allemaal een beetje raar waarin ze in, in midden in dat volkslied wegliepen. Precies, ja. ja. Het, het zag er wel voor de eerste keer echt uit als een eenheid en een georganiseerde, goede, strakke actie. Klopt,
0: ja. ja. Nou, in ieder geval, Grosjean is iemand die zich dus daar dan uiteindelijk voor inzet. Die had ook ja. een bepaalde uitspraak gedaan die in de eerst niet goed viel bij, bij Lewis. Nou, uiteindelijk hebben ze daar samen over gesproken. En nou, dit is dan uiteindelijk wat eruit is gekomen. Nou, ja. dat, dat doet hij goed. Zeker. Uh, auto's goed besturen. <laughs> uh, nou, ik, nou ik, ik zal eerlijk zijn. Ik kan echt niet wat die man kan. Ik, voor mij is het echt enkelijks een
1: raadsel waarom hij nog steeds in de familie eind zit. Het is echt niet te geloven. Ja,
0: nou wel kan zeggen ik wil echt niet mezelf uh, ik, ik kan nog niet een, een honderdste van wat Grosjean in een auto kan, laten we eerlijk zijn. Nee, ik bedoel. Maar. maar het als je vergelijkt met de rest van het veld denk je toch echt af en toe. Nou een fucking bunch of wankos.
1: Ja, yeah, bunch of fucking clowns hier. Yeah.
0: Toch? Ja, ja absoluut. Goede die wist het al.
1: Ja. En, <laughs> en ik denk dat hij dit ook nog wel heeft gezegd na nou die uh, prachtige pitstop van
0: Haas. Nou, ik denk ik denk dat hij dit <laughs> ja. Dat denk ik sowieso. <laughs> maar ik denk dat hij het gewoon elke week zegt.
1: And now we have a fucking
0: bunch of, yeah, bunch of fucking clients, yeah. Het schijnt ook dat hij een uh, aanbod heeft gekregen van Ferrari. And now we have a fucking bunch of Ja, een yeah, of fucking clients, yeah. <laughs> Ja, die hadden nog een, uh, een vacature vrij, aangezien Binotto andere dingen ging doen. Huh? Zullen we die gelijk even bespreken? Ja. Want voordat we de podcast gingen beginnen, uh, kregen we nog even breaking nieuws. Echt vlak ervoor. Vers van de pers. We maken even een klein uitstapje mensen en dan gaan we dan weer terug naar, uh, naar, de, naar het slot van de race. Want dat was toch wel echt Zo. spektakel. Even een klein uitstapje. Ja, ik maakte natuurlijk nu even de grap over, uh, over Haas uh, en over uh, de Wankers en over Binotto. Maar uh, de eerste, voordat wij gingen opnemen, kwam er een, uh, een
1: berichtje naar buiten. Ja. Wat is er met Binotto? Binotto heeft eigenlijk per direct zijn taken als technisch directeur neergelegd. En dan denken mensen, huh, maar hij is toch teambaas? Ja, ja dat is maar hij. Maar is daarnaast is hij ook technisch directeur van uh, Ferrari. En heeft hij dus eigenlijk een dubbelrol. Maar door de, um, de crisis eigenlijk die bij Ferrari is, want ja, dat kan niemand meer ontkennen. Um, heeft hij het daardoor te druk om zich ook nog op die crisis te richten... en op zijn functie als technisch directeur? Dus heeft hij gezegd, ik leg per direct mijn functie als technisch directeur neer. Ik ga door als teambaas en probeer de crisis op te lossen.
0: Oké, okay, oké. Okay. Dus uh, de, ze hadden het al van de week over herstructureringen. Ja. Die waren doorgevoerd. Nou, blijkbaar is dit dus een onderdeel van die herstructurering. Ja. We hadden het toevallig tijdens de race even over... Hoe zou het toch zijn als Gunther Steiner daar toch de leiding zou hebben? Ja, ja. Wij hadden zelf een beetje... Als je kijkt dan kijkt naar de, de Drive to Survive afleveringen... en je ziet hoe Gunther Steiner toevallig vlak voor deze opname... hebben nog even wat teruggekeken... Ja. Als je ziet hoe Gunther daar toch met de zweepers overheen gaat bij die jongens.
1: Zo. Dat is echt de man die ze daar nodig hebben. Hoor. Maar
0: dat is wel, ja, nou ja. Zo'n iemand. Je zou ook kunnen zeggen, nou als dat gewerkt, dan had Haas nu niet gestaan waar ze nu staan. Want het, ja. hè, het blijkbaar werkt dat dus ook niet. Nee. Maar... Aan de andere kant moet je misschien ook niet Grosjeanne Magnesen als coureur even houden. Ja, maar precies. ze hadden er dus zo heel veel aan, zeiden ze aan het begin van het seizoen weer. Toen ze de contract hadden verlengd. Want ze geven zoveel feedback. Nou, ik weet niet waarover. <laughs> maar niet over die auto in ieder geval. Nee. Afijn, ah, maar ik vraag me dus heel erg af... En wij krijgen natuurlijk niet heel erg dat die blik achter de schermen bij Ferrari... zoals we dat bij Echt Haas hebben gekregen. Ja. Ik vraag me toch heel erg af hoe het daar nou achter de schermen gaat. Of, of Ik zie namelijk niet heel erg voor me dat Binotto iemand is... die er met de zweep overheen gaat. En ik weet ook niet
1: of dat, dat daar per se werkt. Maar... Misschien is dat juist wel het geval. Hè? We, we, we hebben geen idee. Ja, lijkt mij ook niet hoor. Ik vind hem niet de uitstraling hebben die dat als een persoon die dat doet. die Benne vond ik dat meer hebben. Juist. Ja, ja. ja dat was echt uh, waar je niks bij kon flikken hoor. Nee, dat is uh, echt. Nou ja. Wat duidelijk
0: is, alles wat er nu gebeurt, dat is in ieder geval, uh, dat heeft uh, geen uh, toegevoegde waarde. En het is sterker nee. nog, wat ook nog bizar was, dat iemand van, uh, van Ferrari die had nog gezegd in de media, ik weet even niet weer wie dat was. Weet je dat nog? Kun je dat opzoeken? Ja. Die had uh, vrolijk gezegd van uh, nou rekenen maar eigenlijk niet op tot en met uh, 2022 uh, dat, wij, uh, dat wij overwinningen gaan halen. Ja. Dat wij überhaupt mee gaan doen om ook maar iets. Nou, dat is. Vond ik toch ook weer zoveelzeggend dat ik. Dat is toch niet des Ferraris om dat, uh, om dat in de media te gaan roepen. Ja. Het grote Ferrari, het, de, de, het boegbeeld, denk ik wel, van, van, van de Formule 1, uh, van de autosport. Ja, ja de, dit vond ik zo bizar om dat, uh, dat dan te horen. Ik denk nou, dat is ook niet echt de, de PR die je wil hebben, volgens mij. Ja,
1: nou, het was uh, de, de voorzitter, de ja. baas van, uh, van Ferrari, die heeft eigenlijk gezegd: uh, John Elkan, die heeft gezegd dat eigenlijk ze de, ja, de Ferrari-fans voor 2022, dus voordat de nieuwe regels ingaan, ze eigenlijk helemaal geen overwinningen moeten verwachten. Ja, bizar. Nou, kortom,
0: uh, ik hoop dat ze daar uh, snel opgelost gaan krijgen, maar uh, zoals te horen gaat dat nog wel eventjes duren. Ja. Uh, Oké, okay, dit was even het uh, breaking news uitstapje. We gaan weer terug naar de race. Ja, want uh, toen kwamen, kwamen toch wel uh, kwam de finish in zicht. En nou, het was, het was, tot die tijd was het zeker geen
1: zijn race. Uh, met, nee. met de safety cars en alles. Ja. Maar in het midden begon het wel een beetje zo'n nachtkaars uit te gaan. Ja, het
0: begon een beetje in te kakken. Ik ja. vond de, de, de safety cars duurden ook best wel lang. We hebben best wel veel rondjes safety cars. 13 zeg ik dat ja, goed? Volgens mij wel. Ja, ja. Best wel veel uh, safety cars dus gehad. Ja. Of tenminste, rondjes uh, safety car. Ja. Wat ook natuurlijk de tempo uit, uh, uit de race haalt. Ja. Maar uh, zoals jij mooi uh, zei op, uh, op Instagram, het venijn zat hem in de staart. Waarom? En dat begon eigenlijk met. Nou, het, het was op een gegeven moment zo dat verstappen die ging naar binnen, want het was al duidelijk. Hij kon he, Lewis kon die niet meer gaan pakken. Uh, Bottas kon die niet meer gaan. Uh... Daarvoor. Bottas al een lekker band. Gekregen. Oh, was het Oh sorry. Was ja, je hebt gelijk. Yep. Je hebt gelijk, heb je gelijk. Bottas die had een lekker band gekregen. Dat was waar. En dat gebeurde in rondje 50. Moet je nagaan hoe, hoe dicht op de finish we zitten. Ja. Uh, Bottas had een lekker band gekregen. Uh, waardoor, uh, nou Verstappen ging er uiteindelijk gewoon aan voorbij natuurlijk. Ja. Bottas, uh, Bottas, Bottas die kreeg die lekker band echt vlak.
1: Eigenlijk op de hoogte van de pits kreeg ja. hij hem Vlak na de ingang. Dus hij moest een heel
0: rondje moest hij nog met die band. Uh, voordat hij naar binnen kon. En daarna weer naar buiten. Hij heeft er echt heel veel verloren Daar Dan is Silverstone
1: echt een heel lang circuit. Ja, dan wel ja. ja. Uh,
0: en Verstappen die... Uh, ging daardoor door naar de tweede plek, ja. maar wel met zo'n groot gat op Lewis, dat, uh, wat ze eigenlijk al, he, al vaker hebben gedaan, ja. dan, uh, dan gaan ze gewoon weer naar binnen om voor, uh, voor nieuwe softbanden uh, en Precies. dan probeer nog even die, die, die snelste racehonden ja. neer te zetten, heb je in ieder geval een puntje. Precies, ja. Ik moet eerlijk zeggen, ik zei tegen jou, het is natuurlijk heel makkelijk om dit achteraf te zeggen, maar ik zei tegen jou, op het moment dat Bottas zijn band klapte, was het eerste wat ik dacht, oh, maar dadelijk gaat die van Lewis ook ja ja ik dacht, dacht dat echt dat gelijk ik, ja, want ze hadden volgens mij ik, dit is niet wat ik erbij dacht maar nu ik er zo over terug denk volgens mij hadden zij echt een dubbele pitstop gehad ze waren redelijk op hetzelfde moment zij zijn geswitcht naar de ja. uh, naar dezelfde band dat is waar en nou ja we weten dat tenminste volgens mij is de slijtage van zowel Hamilton als Bottas redelijk gelijk aan elkaar als in de manier waarop zij rijden sowieso dezelfde auto alles mm -hmm. dus mm -hmm. uh, het, het, ik, ik dacht echt van nou, ik moet nog maar zien of dat is eigenlijk wat ik. Ik moet nog maar zien of Lewis hem dan niet gaat uh, laten klappen. Ja. En toen zag ik uh, verstappen naar binnen gaan. En toen dacht, toen dacht ik heel erg. Van, ja, ik zou denk ik nu buiten blijven. Gewoon een soort van alles op rood, weet je wel. Um, en dan, maar dan met nog minder kans. Mm -hmm. Het, uh, meer soort van uh, nou 5% of 10% kans dat dit dan ook wel echt gaat lukken. Maar ik zou erop gokken dat hij hem, dat hij hem opblaast, weet je wel. Dat, ja. uh, dat er toch iets gaat gebeuren met die band. Nou, achteraf hoorden we Max vertellen... dat zijn banden er ook al niet goed aan toe waren. Uh, al, al een paar rondjes eerder had hij daar bordradio ja. over gehad. Ja. Dus voor hem was het ook heel logisch... om op dat moment toch naar binnen te gaan... en ja. dan ook nog voor die snelste ronde te gaan. Klopt. Vervolgens. Ja,
1: Christine Horne heeft het eigenlijk ook gezegd. zie je een artikeltje voorbij komen... Oh. dat Christine Horne dat ook heeft gezegd... Dat, uh, eigenlijk uh, max zonder pitstop... dat het eigenlijk kantjeboord uh, zou zijn geweest. Ja, nou, mijn gedachte was er
0: eigenlijk bij... maar, maar ik denk dat hij dus eerder zijn, zijn banden heeft gehaald... maar dat weet ik niet zeker. dus nu een aanname. Dan zouden we even de, de, het overzichtje van de banden... moeten zien wanneer dat is gebeurd. Volgens mij tegelijk. Volgens mij kwamen ze in dezelfde hand, dan kwamen ze binnen. Oké. Okay. Uh, ik, ik had in ieder geval ja. het idee dat... Uh, ja? Ja, okay. 114. Ja. Nou, ik had het idee dat, zeg maar... Max, natuurlijk bekend staat om wat meer zijn banden kunnen sparen. Ik denk, misschien heeft hij, zeg maar net die marge om het wel te kunnen. Ja. Um, dus dat, tot op dat moment. Vervolgens. Uh, pakte Albon, die kwam ineens weer van achter terug en die, had, uh, die pakte. Uh, uh, Vettel nog eventjes mooi.
1: Dus wat flink te pushen. Die had opeens eventjes uh, het gaspedaal gevonden. En uh, die ging als een mallen.
0: Albo moest natuurlijk van ver komen. Omdat hij zijn tijdstraf had uh, ingeleverd, et cetera.
1: Uh, ja. Hij moest weer van hem ver, ver terugkomen. Die lag volgens mij op ronde 45 op P13 of zo. Ja. Ja, ja, Ja,
0: zoiets. Ja. En toen gebeurde het volgende. Carlos Sainz. Een lekker ja. band. En toen was het van wat gebeurt hier, weet je wel. We zitten inmiddels ja. in rondje 52 nu. Klopt. Um, en, toen, en toen dacht ik: Nee, dit, ik moest ik weer gelijk denken. Ik denk: Ja, maar dan gaat hij van Lucas. <laughs> als, als er meer jongens nu hiervan los van gaan krijgen. En wat gebeurt er? Ja. En ineens zien we
1: een shot met Lewis Hamilton. En pff, ja. lekker band. Ja, Ik dacht zelfs in eerste instantie dat het nog een replay was van Bottas. Maar ja, jij dacht dat het Bottas ja, was. Ik he? dacht het heel even. Maar toen op een gegeven Het ik was zei, echt zo'n shot vanaf de achterkant. Dus je kon niet heel duidelijk zien wie het was. Ja, toen was opeens Lewis zei nee, er staat geen replay nee, boven. Het is nee, gewoon live. Uh, dus Louis een lekker band.
0: Ja. En die moest ook nog een stuk afleggen voordat hij uh, yeah. uiteindelijk uh, zou finishen. Want het was de laatste ronde
1: inmiddels. had wel een stuk meer geluk dan al zeg, daarmee. Want hij zat namelijk al uh, einde sector 2, zat hij bijna. Ja.
0: ja, klopt, ja. Hij had niet uh, veel eerder zijn nee. band uh, <coughs> moeten laten klappen. Nee.
1: Want dan, was wel
0: echt, uh, dan had hij het niet gehaald. En nu was het dus van... Gaat Max het nu nog halen? Gaat Max ja. het halen? Want kan, hij dit nog, uh, kan, kan hij dit nog bewerkstelligen? Max die riep het op een gegeven moment ook nog op de boordradio. Ik, ik, is het nog mogelijk? Kan ik hem pakken? Ja, uiteindelijk was het uh, verschil was te groot. Het was 5,8 seconden uit mijn hoofd. Ja, heb je helemaal goed. Ik ja? heb hem hier uh, staan. Ja, ik, weet, zeker. <laughs> ik weet niet heel veel mensen, maar soms laat ik wel eens op. <laughs> 5,8 seconden heeft hij, kwam hij uiteindelijk achter, Lewis. Ja, ja en dan komt natuurlijk alles los van... Ja, maar had hij dan wel... Had Wat niet awesome. moeten stoppen. En, uh, en ik moet zeggen, mijn hersenspinsel was, echt, was meer een soort van... Nou, 1%, 1 kans dat het kan. Maar ik zou, ik zou het er gewoon op gokken. Beetje ja. zoiets, weet je wel. Wat is het ergste dat er kan gebeuren? Toen had ik zelf nog niet nagedacht over het feit... dat misschien je eigen band ook zou Precies, kunnen klappen. Ja. Dus misschien had ik het dan toch ook niet gedaan. Uh, uiteindelijk hebben ze er dus voor gekozen om, uh, om, om wel te pitten en voor ja. die snelste ronde
1: te gaan. Ik denk dat je anders, als het niet was gebeurd, dat je dan de vragen had gekregen van... Ja, waarom is Max niet naar binnen gegaan voor een nieuw setje rood? Omdat hij toch zo ver achter ligt op Lewis. Ja. En dan voor die snelste race ronde gaan. Dus het werkt een beetje beide kanten op. Het is gewoon... Achteraf is het wel... Nou, maar die zou je nog wel kunnen verklaren... door te zeggen, nadat Bottas een lekker band had... wilden wij gewoon
0: erop gokken... dat dat bij Lewis ook zou gaan gebeuren. Ja, dat kan ook En, en, ja. en dit is wel een geval... Als het dan gebeurt, dan ben je de man. En ja. als het niet gebeurt, dan ben je de grote loser. Ja. En, en nu, ze zijn, dit is wel, ze zijn wel gewoon echt van hun eigen strategie verder uitgegaan. Mm -hmm. Van dit is wat er nu op de auto is. Uh, ook onze banden zijn eraan toe om uh, te vervangen ja. te worden. En eerste gaan we toch niet worden. We hebben al een cadeautje door tweede te worden. Mm -hmm. Doordat Bottas natuurlijk was uh, uh, afgevallen. Ja. Dus... Ja, het was echt de meest logische keuze die ze hadden kunnen nou ja. doen. En de meest verstandige keuze, denk en ik. En gewoon ook mega
1: veel geluk voor Lewis.
0: Ja, ja dat... Oh, man. Die man heeft wel
1: ook een... Die heeft engeltje op zijn schouder, hoor. Die heeft ook wel een potje geluk bij zich af en toe, hè. Laten Boah. we eerlijk zijn. Nou, af en toe. Heel <laughs> vaak. <laughs> Niet normaal. Als er iemand uh, veel geluk heeft, op de grud is hij het wel. Ja, jij ja, vindt je... Ja, dat vind ik wel... Nou, hij is natuurlijk, is hij ook verschrikkelijk goed. Maar
0: maar aan het zeggen, laten we niet uh, nou, aan voorbij gaan dat nee, hij ook gewoon echt reden goed is. is.
1: Hij is echt super goed, echt uh, onwijs voor respect voor hem. Maar hij heeft toch een paar situaties ook af en toe van denk van, daar komt je eigenlijk wel onwijs goed uit nu. Ja, ja,
0: ja, ja dat is absoluut ja. waar. Ja, dus dat was, dat was het, uh, het raceweekend. Jij, jij vertelde mij aan het begin van de race dat jij... Uh, ik weet niet meer heb je dat gedaan, de vorige race, dat jij jouw nee, bloeddruk had gemeten. dat
1: was de allereerste race van het seizoen. Nou ja, dan, dan heb je dus al dat een paar maanden geen race meer geweest. Ja. Ja, en ik ben gewoon best wel een intense Formule 1 fan. Ik, ik beleef het gewoon echt, uh, echt heel erg. Ja, je, ja, mensen
0: zouden jou voor de grappes bij de start moeten zien. Nou, dat willen ze niet.
1: <laughs> maar wat heb jij gedaan? Ja, nou, ik zit dan inderdaad, gewoon de klossende de oksel zit ik dan op een gegeven moment voor die start. En op een gegeven moment voelde ik mijn hart helemaal, ja, knijten te snel gaan. Dus ik had zoiets, nou, laat ik eens voor een grappig keertje mijn bloeddruk opmeten zo vlak voor een start. Nou, die was... Uh nu was niet leuk. Nu <laughs> was iets van 150 over, over nog wat. Uh, dus dat is toch echt helemaal nergens. op. Bizarre. Ja. Dus dat geeft wel aan hoe erg ik uh, met Formule 1 meeleef.
0: Ja, nee, dat is hartstikke gaaf. Ik moest gelijk denken van nou, dit wil ik, dit wil ik eigenlijk ook even een keertje gaan testen. Ja. Uh, misschien ook even met mijn hartslagmetertje gelijk erbij. Want dat had jij ook gedaan, maar dat, was, ja. uh, dat viel wel mee. Ja,
1: dat was voor mijn doen was het hoog, maar voor normaal mensen is het uh, uh, okay. nog te doen. Wel aan de hoge kant, maar te doen. Maar in ieder
0: geval, de, de, het grootste verschil was bij jou merkbaar in, in de bloedtok. Niet normaal. Dus het lijkt me heel leuk om uh, de mensen die luisteren... Uh, om, dat, uh, om dat ook gewoon een keer als testje te doen ja. bij de volgende race. Om dan gewoon uh, even een bloeddrukmetertje erop tijdens die start... Kijken hoe intens
1: je Hartstelig dat nou allemaal beleeft.
0: Even kijken wat het nou met je doet. Ja,
1: dat is wel heel tof.
0: En dan moet je hem eigenlijk uh, diezelfde meting even een, uh, weet ik veel een dag ervoor of zo gewoon een keer. Even, gewoon een normale meting, in ja.
1: normale omstandigheden. Ja, zodat je even kijkt wat een beetje normaal ja, voor je is. Ja, zodat je even ja.
0: kan kijken van uh, wat is het verschil. Precies. Uh, en omdat dan, uh, als je dat leuk vindt... om even te delen bij ons in de Slack bijvoorbeeld... of bij ja. ons op, uh, op, uh, op Instagram, ja. Popposition.nl. Zeker. En in de Slack, de link in de bio van de Instagram-account. Mm -hmm. Lijkt me leuk. Ik ga het echt even een keer doen. Ik ja, ben, ja, ja. Ik ben heel benieuwd. Uh, ik zal het volgende keer wel even delen. Lachen. Um, ja... Dan hebben we nog wat ander nieuws. Zullen we dat even gaan, gaan bespreken? Zeker, ik heb, ja. ik heb nog wat andere, andere ja. notities gemaakt hierzo. Ja. Um, waar, waar wil je mee beginnen? Ja. <laughs> wil je beginnen met uh, een Spaanse, niet in de nade noemen, een Spaanse coureur die uh, misschien terugkomt in de Formule 1? Wie, oh, wie zou dat zijn? <laughs> of uh, wil jij met een ander bericht beginnen?
1: Nou, laten we maar met die uh, Spaanse coureur beginnen. Dan is dat gelijk achter de rug. <laughs> ja, gaan we dat doen? Ja, ja, ja. ja we hebben het natuurlijk over uh, niemand minder dan Fernando
0: Alonso. Ik moet echt een jingle laten maken voor die man. <laughs> Misschien dat hij hem zelf nog wel wil inspreken. Zou leuk zijn. Ja. Want Fernando Alonso die heeft zijn uh, visum voor de Verenigde Staten binnen. Uh, Kijk. En daardoor kan hij dus, over, dus nu over drie weken volgens mij meedoen aan de, aan de Indy 500. Nou, ja, de man zit niet
1: stil. Nee, zeker niet.
0: Dus uh, die uh, had dat volgens mij... Uh, volgens mij was het Zack Brown die hier eigenlijk een uitspraak over had gedaan uh, in Silverstone. Die werd geïnterviewd en waarschijnlijk kwam het weer op Alonso. En, en die, zei, uh, ja. dus, die, die zei dus dat alles uh, was geregeld en uh, dat hij dus kon rijden uh, op de Indy 500. Nou, top wel. Ja. En hij zei volgens mij, het kostte nog wel tijd... om alle formaliteiten af te handelen... maar Fernando heeft nu alles wat hij nodig heeft. Dus ik ben benieuwd. Hij heeft al twee keer eerder meegedaan. Ja. En...
1: Dus met
0: succes. Ja, in, bij zijn, zijn de eerste keer was in 2017...
1: Ja, toen had hij uh, de, de grote prijs van Monaco had hij, uh, geskipt. Dan was Jensen Button zijn, uh, zijn invalder toen.
0: Ja, en hij reed toen echt best wel lang op kop. Ja. En hij viel toen uiteindelijk uit vanwege motorproblemen. Klopt. En vorig jaar was hij volgens mij niet eens verder gekomen dan de
1: kwalificatie. Klopt, want toen had hij een keertje een klapper gemaakt, denk ik, in, in ja, dat... de trainingen volgens mij. Een best wel flinke crash, dacht ik. Oké. Okay. En ja, dat, dat, dat hij daardoor tijdens de kwalificatie een beetje... Maar dat weet ik niet 100% zeker meer. Dus mochten mensen dat uh, weten, laat het ons weten. Ja, hij gaat in ieder geval komend... Uh, dus over drie weken gaat hij uh,
0: dus rijden voor uh, Arrow McLaren SP. Okay.
1: Dus ben dat... Ik,
0: uh, nou, dit bewijst toch weer mijn statement... Dat ik elke <laughs> keer iets over Fernando Alonso kan vinden wat gewoon <laughs> nieuw is. <laughs> het is eigenlijk ook een beetje... Ik heb natuurlijk dat statement gemaakt met grote woorden, maar, maar ja... Het is te maak te het daar maar waar. <laughs> Maar uh, gelukkig uh, doet de beste man nog genoeg uh, <laughs> om mijn statement te verdedigen. En het zal alleen maar makkelijker gaan worden naarmate volgend jaar nadenkt. Ja. ja. Um, dan, ander nieuws. Heb jij, heb jij het Formule 1 spel? Heb jij F1 2020? Heb jij dat uh, toevallig dat niet? Nee, nee heb ik, je ik het niet? zou het
1: zo graag willen. Ja. ja. En zo met zijn PlayStation erbij? Ja, dan ben ik echt uh, uren daarmee te doen.
0: Oh ja, de hele versie heb jij. Uh, ik heb dat dus. Uh, nou, wanneer is dat geweest? anderhalve maand geleden. Nee, ja. Eigenlijk vlak voor het spel uitkwam, de 2020 versie, mm -hmm. heb ik uh, de uh, privilege gehad <laughs> om in, om in zo'n site een beetje te zitten. Niet, niet een echte sim hoor, dat is, uh, maar wel gewoon een, een seat. Ik, ik heb daar ook nog foto's van. Die foto's, uh, Ik zal wel even een fotootje plaatsen in de Slack, misschien dat mensen dat wel leuk vinden. Um, ik ben hem even aan het opzoeken voor je. <laughs> maar dat was uh, die was bij mensen thuis geïnstalleerd. Die ja. mensen hadden, hadden uh, gelukkig voorrecht om dat, te, om dat te kunnen doen in hun huis. Die hadden nog een kamer over waar dat gewoon kon. En die hadden... oké, oh kijk, ik heb hier uh, het foto. Hier. Ik zal hem ook even in de slek plaatsen. Oh, wow, tof! Die hadden hem al gelijk zo geïnstalleerd met twee seats naast elkaar. Zodat je, omdat natuurlijk 2020, daar zit een splitscreen in. Ja, dus daar klopt. kon je voor het eerst echt samenrezen. Ja, dat was, was super leuk dit om te doen, trouwens. En Max je ook wat van? En nou, het, het viel me mee. Ja. Ik heb wel gevraagd om even wat uh, assistenties uh, aan te zetten. <laughs> <laughs> Want uh, ik, ja, ik heb zelf het spel wel gespeeld op de Playstation... maar dan zit je met een controle in je hand. Ja. Dat is toch even een ander verhaal. Dat is heel anders. Dus, uh, maar het, het ging me redelijk goed af. Uh, ik heb onder andere op spa gereden. Dat, uh, <laughs> dat was toch wel moeilijker uiteindelijk dan ik dacht. Lekker klassieker pakje. Ja, ja lekker toch? Ja. Maar uh, dat was super leuk. En de, de makers van, uh, van het spel die hebben dus nu een uh, update doorgevoerd om uh, de, de livery. Kijk, ze maken natuurlijk uh, begin van het seizoen. Uh, maken ze al, al die al liveries, maken ze voor die nieuwe auto's. Ja. Maken ze helemaal na. En op een gegeven moment heb je een soort van het basisspel. En dat komt uit nou tegenwoordig. Kun, ja. kun je heel makkelijk updates doen van een spel. En dat dan weer. Kan je dan downloaden en heb je weer ja. extra functies... of dingen die ze hebben veranderd of gewijzigd. En ze hebben dus nu de, de zwarte livery van Mercedes hebben ze toegevoegd. Want die was er nog niet. Oh, top. Want Mercedes heeft natuurlijk best wel kort voor de start van het seizoen... hebben ze dat uh, aangepast of in ieder geval naar buiten gebracht... Had, dat het ja. een zwarte levering natuurlijk zou zijn. Klopt, ja. dus, uh, dus die is nou uh, toegevoegd. En jij zei ook van... Uh, ik weet niet of ze dat gaan doen. Maar bijvoorbeeld wat ook interessant is... is dat er natuurlijk nu allemaal
1: andere circuits... Ja. worden toegevoegd aan dit. Het is natuurlijk een heel raar seizoen op dit, het dit moment. Het lijkt een beetje cootmasterspesten dit seizoen. <laughs> met elke keer nieuwe dingetjes die gaan komen. Nou, maar...
0: precies. Het ja. is ja, nou, dus misschien wel gelijk een, uh, een mooi bruggetje naar, uh, naar het volgende. Ja. Namelijk de nieuwe circuits die de zijn toegevoegd voor, uh, voor, uh, voor dit seizoen. Ja. Voor dit rare seizoen,
1: mensen. Een heel raar seizoen. Ja, absoluut. Nee, we hebben natuurlijk de, de, de uh, Nürburgring, wat er is aan toegevoegd. Imola en even kijken, Portugal is er ook nog. Ja,
0: Portimao. Portimao, dankjewel. Ja, ja.
1: ja die zijn dus toegevoegd.
0: Uh, heb jij ook al toevallig de, de data voor je wanneer die uh, worden gereden? Ja, ik moest in ieder geval gelijk eraan denken dat Koopmasters <laughs> dat dus allemaal... Ik vraag me
1: af of ze dit dus nu allemaal door gaan voeren. Ja, ik, ik, ik denk dat een circuit toch wat te moeilijk is. Een delivery aanpassen kan best wel, maar... Een circuit helemaal, dat is wel, Wat ik
0: begreep is dat er echt gewoon... Bijvoorbeeld voor Zandvoort, dus er wordt echt op die baan... Wordt er helemaal met, met nou, software en weet ik veel hoe ze dat precies doen. Dat is vast ja. wel iets... Uh, ik ben wel benieuwd, dat nou, was op zoek op YouTube. Dat was vast wel een filmpje online. Hoe ze dat helemaal uitmeten en doen... Zodat ze het ja. uiteindelijk kunnen digitaliseren, zeg maar. Ja. Uh, dat is denk ik voor circuits uh, die nu worden toegevoegd... Misschien iets, uh, iets wat lastig om dat nu nog even te gaan doen. Ja,
1: klopt. Dus uh, het F1 2020 is in dat opzicht een vrij uniek spel. Inderdaad, ja. Allemaal circuits waar eigenlijk nauwelijks op is gereisd. Uh. <laughs> ja. Nee, om terug te komen op jouw vraag. We gaan op de Nürburgring gaan we, uh, vanaf 11 oktober gaan we racen. Uh, Portimao staat voor 25 oktober. En dan heb ik het natuurlijk over de vrijdag waarop het begint. Ja. En Imola op 1 november. En dat is dan de zaterdag. Want dat wordt een tweedaags evenement. Oh, en dat komt zeer waarschijnlijk, dat hebben wij vernomen van uh, een van onze uh, Slack-leden, uh, dat dat zeer waarschijnlijk komt door logistieke redenen. Dus niks spannends. Uh, oh, ze redden okay. het gewoon niet, want het staat gelijk voor een week daarna. Uh, staat het ingepland naar Portimao, dat het uh, eigenlijk onmogelijk is om zo snel in Italië terecht te komen. Oké, okay, oké. Okay. Um,
0: ja... Wat ook bekend is geworden is dat over nieuwe circuits gesproken Monza, die uh, krijgen definitief geen uh, kaartverkoop. Ja, er was wel een ander circuit. Wat uh, volgens mij, trouwens, is dat Porti Als ik dat goed dat heb. Zo? ja, dat ik ben. Het uh, As we speak. Ik hoorde het ergens voorbij komen. Uh, ik nou, sterker nog, ik hoorde het Olaf Mol uh, vertellen. Oh, uh, oh Het dat dat schijnt dat niets. je tickets kan kopen voor ja, dat is en toen hadden ze het over, nou uh, hou te goede. Ik, ik schrok er echt van. 64.000 64, 65 of 65.000 man. Huh? Ja, ik, toen ik dat hoorde, toen dacht ik, waar, waar, dit is toch een
1: grap of niet? Yeah. Hoe willen ze dat dan gaan doen? Dat zal wel verspreid zijn over drie dagen dan. Maar nog steeds. Dan moet je nog steeds dik 20.000 man per dag. Dat kan toch niet?
0: Ik, uh, ik ben heel benieuwd of dit ook daadwerkelijk gaat gebeuren. Yeah. Uh, ik kan me voorstellen dat een circuit dat afdingt omdat nou ja, het is natuurlijk uh, allemaal moeilijke tijden. En ja, zo'n circuit die kan dat alleen maar doen als er, als er wordt betaald ja. uh, voor, weet je wel. En als de via achterfond de daar in ieder geval niet mee, mee in meegaat, dan moet het ergens anders vandaan komen. Klopt. Want het lijkt me dat de VIA-afvond toch wel om een soort van gesture vragen, van kunnen jullie dit alsjeblieft doen? En um, er zal iets van geld bij gemoeid zijn, maar dat zal natuurlijk niet alles dekken. Nee. Kortom, er moet gewoon betaald worden. Maar dit, dit, is toch in deze fase wat er nu op speelt in de wereld, is dat gewoon niet te doen. Ja. Ik, uh, ik, vond het vrij bizar om dat ja, te
1: horen. Ja, ik ook. Trouwens nog een kleine correctie. Die data die ik net had opgenoemd, dat het ging over de races. Dus dat waren niet de begin. En dat was niet begin van het weekend. Dat gaat oh. over de races. Oké, okay, oké, okay, oké. Okay. Maar goed. Voor de mensen die uh, mee aanschrijven, waren in hun agenda's. Even <laughs> een uh, typex uh, erbij pakken en even aanpassen. Jeetje tipex, dat is iets wat ik al lang niet heb gebruikt. <laughs> ja, tegenwoordig is alles digitaal, dus even uh, deleten en opnieuw invoegen. Dan uh, ander nieuws, of ja,
0: nieuws. Eigenlijk, uh, ik wil eigenlijk een klein, klein bedankje er nog uitgooien. Uh, dat is zijn naar, uh, de, naar de mede podcasters van uh, van Team Talk. Team Talk is een podcast over. Uh, ja, attractieparken. Ja. en daar zitten heel veel liefhebbers in van uh, nou dus dus attractieparken. Mm -hmm. en um, ik uh, ik luister daar graag naar want ik ben zelf ook een kleine pretpark nerd <laughs> <laughs> dus ik, um, ik, heb, ik ik steun hun uh, door uh, maandagse te doneren mm -hmm. en uh, nou die hadden even een leuke shout out naar ons gedaan dus die wilde ik gewoon even, even even met jullie uh, met jullie delen komt ie Elwin ja. die zegt, hoi mannen van Team Talk... ik zit op dit moment in de Efteling... op het terras bij station De Oost... om een petje af te nemen voor jullie... Als mede-podcaster en pretparkliefhebber geniet ik wekelijks van jullie show. Groet Elwin Kuipers. En hij maakt zelf de Pole Position podcast. Oh, dat is uh, Formule 1 dan, denk ik, of niet? Dat is uh, zeker Formule 1. Een leuke podcast over onder andere Max Verstappen. Er is ook nog een andere hele leuke podcast over
1: Formule 1. Uh -huh. Die heet de Racing News 365 Podcast. En als je mij nou leuk vindt, moet je daar zeker even naar luisteren. Nou, dat is super Super Superleuk, echt tof. Gelijk ook de podcast een beetje erbij. Extra bekendheid. Ja, maar ook nee, voor hem. Thomas
0: van Groningen is een van de hosts van Team Talk. Maar die ja. maakt dus ook de uh, Racing 365, 365 ja. podcast. Onder andere met uh, vriend van onze show, Tom Coronel. Hey. <laughs> dus dat is uh, de, de, nou, zeker ook de moeite waard om daarnaar te luisteren als je niet zoals Matthijs uh, moeite hebt met Tom Coronel. is Maar goed, dat hij vakantie is uh, nu. Uh. Ja, ja, ja. ja, ja. Uh, Ander nieuws dan nog. Uh, ik had hier nog een leuk berichtje over de. Formule. Oh nee, sorry, over de Indycar. Tenminste, dat is eigenlijk niet zo'n heel leuk berichtje. Uh, zij hebben namelijk weer twee races geschrapt die op de
1: kalender stonden. Oh. Ik weet niet, kijk jij een beetje. In die kar. Om heel eerlijk te zijn, niet. Nee. nee. Ik ben vooral echt into Formule 1. En daar probeer ik ook zoveel mogelijk van mee te krijgen. En eigenlijk heb ik daarna geen tijd meer over om andere raceklassen te zien of op de hoogte te houden. Of dat lukt me niet. Maar ik hou het soms met een schuine oog het een beetje in de gaten. Oké, okay, dan ik heb dan je onze een een beetje gegooid. En
0: ik zie, uh, ik heb wat de opties toegevoegd. Die, uh, nou, de, iedereen kijkt sowieso wel naar Formule 1. Ja. Maar er zijn toch ook eigenlijk mensen die Formule 2. Uh, mee pakken. Hm. Natuurlijk altijd hetzelfde weekend en dat is waar. In, op hetzelfde circuit. Uh, in die car wordt ook veel gekeken. Oh. Dat is natuurlijk eigenlijk best wel een leuke... Het is ook wel leuk. Het
1: is wel uh, een spektakel vaak. Ja,
0: waarom. Ja. Uh, DTM. Nou, toevallig hebben we net nog even samen ja. wat een stukje DTM uh,
1: zitten kijken met Robin ja. Vrijns. Ja, dat was de eerste keer voor me, maar het uh, was, uh, was tof.
0: Ja, ik, nou, ik, ik zie het dus ook nog wel eens. Het valt me, het valt me tegen... Dat de Porsche Supercup niet bij de topfoto's staat hier zo. Want mm. dat is toch ook iets wat, volgens mij, door um, Robert Dornbos en. Ja. Hoe heet de beste man? De presentator van. Formule 1 Café.
1: Robert Kampus. Juist, dank je ja, dankjewel.
0: Uh, die, die doen daar ook wat mee. Die doen dat toch ook een soort van uh, kort presenteren. In ieder geval een, een klein dingetje eromheen maken voor de Porsche Cup. Maar dat is altijd al vroeg op de dag. Dus dan... Uh, oh, dat zou eens kunnen.
1: Daar sta ik wel ah, eens ja, nou, Jij kijkt het dus ook nog nooit. Nee, nee, nee. nee. Maar toch, uh, je zou wel verwachten, zeker nou, vanochtend was er natuurlijk in de Porsche Cup een Nederlands succes voor Larry de Voorde. Ja.
0: Ja, nou, ja, daarom. We, we rijden toch gewoon Nederlands mee. Ja, Nederlands En DTM voor de Fijns. Ja. Ah, fijn, uh, maar in ieder geval in de Indycar is het zo dat er weer, uh, twee, wat al zei, Portland is er geschrapt en ook Laguna Seca is uh, geschrapt voor hmm. dit jaar. Dus we hebben, uh, nou, de, ze hebben wel wat in elkaar geflanst, een beetje net als uh, Formule 1 is dus iedereen natuurlijk aan het zoeken van wat kan wel, wat kan niet. Ja. Uh, maar daar zitten dus ook dubbele bij. Dus dingen als uh, Mid-Ohio en Road America en Worldwide Technology Raceway, Gateway, die,
1: dat zijn allemaal uh, dingen die twee keer worden gereden, dus ja. ook. Het is gewoon echt een beetje dezelfde stijl als Formule 1. Gewoon kijken mm, ja. uh, wat, wat we kunnen doen. En uh, ja, gewoon maar een mooie kalender ervan maken.
0: Ja, want bijvoorbeeld uh, ja, in die 500 dan één keer. Uh, Sint-Petersburg is natuurlijk één keer. Ja. ja, in ieder geval daar zijn ze natuurlijk ook aan het zoeken van wat kan wel, wat kan niet. En,
1: uh, ja, en dat verandert natuurlijk ook per week. Ja, het uh, gaat snel allemaal.
0: Dus uh, veel uh, dubbele herders. Ja. Oké. Okay. Uh, had jij verder nog uh,
1: wat nieuws? Hmm, nou Volgens mij ben ik er bijna doorheen. Oh, we hadden natuurlijk uh, de partnership van uh, McLaren met, uh, met Goolf, wat oh, bekend is ja. gemaakt. Um, is wel leuk om erbij te vermelden. En uh, daar ook gelijk uh, nou ja, op internet gelijk een hele mooie concept livery uh, cirkel er rond. Misschien wel leuk om in, uh, om in de show notes te zetten. Uh, dat plaatje ervan. Maar dat zag er wel heel erg tof uit. Maar uh, in ieder geval daar uh, weer uh, een, een, een samenwerking tussen die twee. Um, ja, en voor de rest had ik eigenlijk ook
0: niet heel erg veel. Nou, dan doen we nog even een kleine, snelle ronde en dan uh, gaan we afsluiten. Yes. Ja, de snelle ronde. Um, Jack en Daniel Ricardo hadden een leuk uh, ja, weddenschapje afge ja. afgelegd met elkaar. Dat ging om of Daniel P6...
1: Of hoger. Of hoger zou eindigen. Ja, hij zei, ik uh, vorig jaar uh, ben ik natuurlijk op, uh, ik weet niet meer waar die was geëindigd, maar hij zei, dit jaar heb ik een betere auto. Dus ik wil, nou, P6 of hoger wil ik gaan eindigen. Ja. Ja, en daar hebben ze dus een mooie weddenschap over gemaakt. En met een paar horloges op het spel. <laughs> ja, Jack zou zijn horloge geven aan
0: uh, een Daniel als dat niet zo zou zijn. Ja. En andersom. Precies. En uh, nou ja, bij, we zagen net even het interview. Uh, nou ja, hij mocht hem eigenlijk gaan inleveren. Daniel was het alweer helemaal vergeten.
1: Ja, maar het was toch mooi op P4 geëindigd, Daniel.
0: Vanuit. Ja, dus uh, applausje voor Daniel. Zeker. <tops> maar... Uh, Uiteindelijk mocht Jack gewoon zo'n horloge toch houden. Ik, ik dacht zelf op een gegeven moment, dat is misschien ook niet helemaal corona-proof als we nu horloges gaan uitwisselen. Als we eerst zo. op anderhalve meter gaan staan met
1: mondkapjes op, ja. om vervolgens alsnog uh, spullen met elkaar te gaan uitwisselen. Ja. Nee, maar hij wist het niet meer, hein, Daniel. Hij was het vergeten. Nee, dus hij zei van, nou goed, weet je, omdat je zo eerlijk bent en mij eraan helpt herinneren, mag je dat horloge houden. Dan, uh, um,
0: Olaf Mol had weer een aantal uitspraken waarvan ik denk, <laughs> man, waar heb jij het over? Uh, iemand die deed wat met twee vingers in de Duitse neus. <laughs> twee vingers in de Duitse neus, mensen. En um, dit, dit was toch wel een klassieker. Uh, het zal hem aan zijn stokbrood oxideren. Ja, bizar. Ik kan me voorstellen dat sommige mensen Olaf Mol niet helemaal trekken. <laughs> Maar ik kan hier kostelijk om lachen. Ik ook, ja. Uh, daarna noemde Olaf ook nog andere journalisten te gekleurd. Jij zei dat ging ja. over, over Duitse commentatoren die ja. iets hadden. Dat
1: ging over, uh, nou ja goed, bij Red Bull was natuurlijk in eerste instantie sprake dat Vettel eventueel terug zou komen. Nou, ja. daar werd toen duidelijk nee gezegd. En nu gezien de huidige prestaties van Albon, zitten de Duitse journalisten, die zitten toch weer een beetje te hopen dat nou, Rappel misschien toch overgehaald wordt om Vettel uh, terug te nemen. En ik, ik zit er ook op. Open. <laughs> um, maar um, ja, dat, dat ze op een gegeven moment dan zoiets hadden van, ja goed, als Vettel het dan niet wordt, dan maar Nico Hulkenberg. En toen had Olaf Moore gezegd, dat was in iets te gekleurde uitspraken. <laughs>
0: nou, daar ging Twitter natuurlijk meteen los op, Juist. want hè? Het is, uh, men vindt nogal dat Olaf ook lekker gekleurd kan zijn. Dus <laughs> daar vielen mensen nog wel even over. Dan hadden we nog een dingetje. Oh ja, volgende week gaan we op een zachtere banden rijden. Wat dus ja. extra interessant kan gaan maken. Want nou, nu was het al...
1: Uh, er was één dus grote bandenontplof van Dus <laughs> dat, ik ben heel
0: benieuwd wat dat volgende week uh, nog gaat, uh, gaat opleveren. Ja. En, dat wordt leuk. Verder, wat, Oh ja, we zagen visueel zagen nog wat mooie toevoegendjes uh, ja. uh, tijdens de uitzending. Bijvoorbeeld links in de stand kwam af en toe even een schermpje Klopt. van een rijder op dat moment. Ja. Uh, eigenlijk lijkt het een beetje op F1 TV. Daar kan je gewoon per rijder, die hebben natuurlijk allemaal hun onboardcamera. Je kan gewoon zelf een rijder kiezen die je leuk vindt. Dan kan je gewoon eigenlijk constant alleen maar naar die, naar die onboardcamera kijken. Tof. Nou, Wat ze nu hebben gedaan tijdens de uitzending is dat je gewoon af en toe...
1: Uh, van een van de rijders op dat moment... even hun on-board camera ja. ziet. Heel ja, het erg... komt volgens mij twee keer voorbij. Eén keertje bij Lewis Hamilton en één keertje bij Lance dus, ja. Uh, nou ja, dan zie je die ook een keertje in actie.
0: Uh. En dan uh, en soms heb je dat hele dashboard. En dan, uh, dan zie je... Uh, weet dat? De, de gear en ja. de, de throttle Fals, en de break zeg maar. en alles. En, ja. en dan, daar hebben ze nu ook een achteruitkijkcameraatje erop gezet. Ja, dus, dat dus, uh, uh,
1: viel me ook op. Dat was wel, uh, was wel tof.
0: Ah, fijn. Uh, nou, Erik, dank je wel... Ja. Dat voor, uh, voor het in plaatsnemen van, uh, uh, van uh, de plek van Matthijs.
1: Ja, graag gedaan. Ik vond het echt onwijs leuk. Dus, uh... En
0: uh, nou, ja, de, de, tot, tot de volgende week. Want dan uh, zijn we er gewoon weer lachend bij met, uh, met de nieuwe aflevering. Ja. Dus, uh, en dan is Matthijs nog steeds op vakantie. Ja. Dus Matthijs, veel plezier op ja. je vakantie vanaf <laughs> deze plek. En uh, dan uh, graag tot de volgende keer.